0: ¿cómo están? Bienvenidos a la Copa del Día, un gusto saludarlos, arrancando este fin de semana futbolero con mucha información, un abrazo para todos aquellos que siguen manteniendo el buen gusto de escuchar este programa y desde luego todos los programas de Unánimo Deportes, así como la información de UnanimoDeportes.com. viernes muy agitado, viernes de cierre de mercado en el mundo, caen transferencias pero casi cada minuto, hablaremos de eso. Sorteo de Champions League, el City tiene un grupo medianamente sencillo. Entraremos en detalle también con eso. ¿Qué pasó con el Real Madrid y con el Barcelona? ¿Qué va a pasar con América y Cruz Azul en el clásico de la fecha en la Liga MX? Así como otros temas, Argentina y su convocatoria, que yo más bien me confundí por momentos y en un rato lo voy a platicar con calma, porque en algún momento pensé que era una convocatoria pero un partido de River y no. En realidad, River, una vez más, como casi siempre en la historia, manda en la convocatoria del fútbol argentino. Las eliminatorias están... A la vuelta de la esquina, Messi jugará contra RFC, es decir, podemos ver un duelo entre Carlos Vela y Lionel Messi este fin de semana. Un partido que realmente se antoja bastante. Y tendremos más información, pero antes quiero darle la bienvenida de vuelta a Beto Pérez Danda, quien como todos sabemos estuvo atravesando por momentos complicados, pero está de vuelta con nosotros. Beto, bienvenido, te mando un abrazo. Ya te lo dije personalmente, pero lo reitero. Eh, ...cuentas con todo mi apoyo y mi solidaridad... ...para este momento tan complicado... ...pero sé que lo vas a sacar adelante... ...porque tienes el carácter necesario para levantarlo... ...Beto, bienvenido... ...y este programa, si me permites... ...se lo queremos dedicar a Doña Silvia con mucho cariño...
1: ...Sí, te lo agradezco mucho... ...fíjate que en el andar en el programa anterior... ...en Sin Filtro no lo pude hacer... ...pero le agradezco mucho a toda la gente que estuvo pendiente... ...a Carlitos Ochoa, a Elber Hernández... ...que estuvieron ahí este bien pendientes... ...al igual que tú... ...a Dani Reyes, a Lalo Leal... A todos los amigos, a los chavos del carrusel, a Manu, a Charlie, a Manu que estuvo aquí al pie del cañón, entonces sí, sí. Pues a, a toda la gente que, que, que me apoyó de alguna u otra manera les doy este, un abrazo y un agradecimiento y por supuesto que qué, qué, qué bonito que lo digas tú, pero lo hago con mucho cariño para mi madre que este, pues tengo aquí sus restos mortales eh, muy cerquita de mí, pues eh, le, le dedico este, este programa y pues qué cosas, ¿no? este tu, tu Manchester City se llevó la noche, Erling Haaland, Pep Guardiola, y el grupo, siempre estamos buscando el grupo de la muerte, Hugo, pero al, al, ¿es el grupo más papa o cómo le ponemos al grupo que le tocó a, a don Pep Guardiola y compañía?
0: Bueno, yo creo que esta vez sí, eh, a diferencia de otros momentos. Eh, puede gozar el Manchester City de ser... Eh, privilegiado, tener ya un estatus de ganador, ¿no? Son de alguna manera los privilegios que en algún momento ha gozado el Real Madrid, el Barcelona, otros equipos que, que terminan eh, levantando el título, y le toca un grupo muy sencillo. Hay que hablar de algunos grupos, como donde va a estar el Milán, el Dortmund, eh, en fin, ya, ya lo platicaremos, pero me gustó el sorteo, muchas novedades, está por confirmárselo de Chucky Lozano, tenemos un programa muy cargadito hoy, ¿eh?
1: Sí, 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 ¿no? Pues ahí vamos a estar pendientes de, de, del Chucky, que estaría con el Sevilla, con el Arsenal, eh, que me parece un grupo complicado, eh, el del Bayern, con el United y con el, el Galatasaray. Digo, menciono los importantes, ¿no? Porque el Copenhague, pues no sé si conozcas algún este, integrante de ese, de ese equipo, Este, el Real Madrid contra el Napoli, Caray, va a ser muy interesante. ¿Sabes quién se cayó para arriba? Nuestro amigo Israel de ESA, porque ahí en Berlín el Unión Berlín va a tener al Real Madrid y al Napoli. Qué buena suerte para Israel, que seguro se va a encontrar con Dani Reyes en los partidos, ¿eh?
0: Sí, 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 la verdad es que la, la historia del Unión Berlín es digna de, de contarse. Es un sí. equipo que hasta hace 3, 4 años estaba deambulando en el descenso alemán, eh, con problemas incluso eh, financieros. Tuvieron que hacer algunas colectas los propios hinchas para poder evitar la quiebra del equipo, con una filosofía de club eh, muy particular. Y mira lo que son las cosas, ¿eh? Puro trabajo, nada de billetera, nada de robarle jugadores a nadie, eh, solo trabajo y están jugando Champions League. Es un es muy meritorio que como se ve el fútbol y como se consume el fútbol para los propios clubes, hoy un equipo con esa filosofía logra estar en la élite, ¿no? Sí, por supuesto. Y el grupo de la muerte es el F, ¿no, Hugo? El Paris Saint-Germain, el Dortmund y
1: el Milán con el Newcastle, creo que es el, el más duro de todos los este, eh, de todos los grupos. No sé si te animas a decir, pero me gustaría... No, no, que sí, el,
0: sí. Estoy
1: de acuerdo. Me gustaría bueno. que, que el Milán y el PSG estuvieran en la siguiente ronda con el, el señor Alquelafi que sigue apostando por Kylian Mbappé y pues si no pasa nada en los próximos minutos pues se va a quedar, ¿no? Es más fácil salir de las drogas que del Paris Saint-Germain para... Para un futbolista como Kylian Mbappé, digo por la dificultad que se dice, ¿no? De que salir de algún tema. Y el Feyenoord con el Atlético de Madrid, el Chaquito, a ver si convence ahí al Cholo Simeone de que tenga revancha con un delantero mexicano, la Lazio y el Celtic. Ese grupo
0: también está duro, ¿eh? Sí, son quizás los dos más duros, pero obviamente ver en el mismo grupo lo que acabas de decir, al Dortmund, al Paris Saint Germain y al segundo más ganador en la historia del torneo, que es el Milán, que por cierto juega un ratito contra la Roma en la Serie A, la verdad es que se antoja bastante. Vienen buenos partidos. El calendario como tal se dará a conocer hasta mañana. Siempre ¿Eh? la UEFA acostumbra a dar el sorteo y un par de días después ya el cronograma completo. Eh, así que bueno, nos esperan buenas fechas y aquellos que están esperando con ansias, pues mañana por ahí de mediodía tendrán el orden completo de los partidos para que vayan agendando eh, fechas, vayan pidiendo permiso a los, a los jefes, busquen pretexto para no salir con la novia y los amigos, porque se viene la Champions entre septiembre y diciembre la fase de grupos. Y Ahora, ¿quién, ¿quiénes
1: son nuestras cartas? Pues Santi Jiménez, eh, el Tecatito Corona, si no pasa otra cosa y llega a Monterrey, pues lo seguiremos viendo allá en el fútbol de Europa, el Chucky Lozano y Jorge Sánchez, ¿no? Nada más cuatro vamos a tener en esta, en esta oportunidad de Champions.
0: Sí, aunque ahora déjame decirte que eh, me parece que tenemos buena presencia, ¿eh? Porque en ¿Por la qué? por Santi en la, en la Europa League, sí, creo que, creo que le va a ir bien al Feyenoord. Pero en general, en los torneos de Europa, una nota que pueden checar en unanimodeportes.com, por cierto. Eso eh, se viene. Los mexicanos que van a estar en la Europa League, ¿no? Andrés Guardado con el Betis, Pizarro y Olverín Pina en el AEK, eh, Edson Álvarez, aunque sus amigos ya le dicen Eddie, en Londres ya, ya, si le dices Edson, no te va a contestar,
2: eh. Ah, te caray. respondes,
0: y le dices Eddie. Ah, bueno. ¿No? Es rápido, ¿no? Pero qué bueno que sí. se adaptó rápido también. Eh, bueno, así que también en la Europa Liga a mexicanos, me parece que está bastante compensado, y ojalá que les vaya muy bien a todos, ¿no? ¿Quién va a llegar más lejos?
1: Santi Jiménez con el Feyenoord, el Tecatito Corona con, con el Sevilla, el Chucky Lozano con el PSV, o Jorge Sánchez, que tiene su revancha esta temporada?
0: A mí me gustaría, sinceramente, que, que Santi que Santi Jiménez tuviera un gran año en Europa. ¿No? El Feyenoord es un equipo con mucha historia que había estado alejado justamente de estos primeros planos de Champions por el monopolio o el duopolio que tiene de pronto el, el PSV y el Ajax. Pero es una buena oportunidad para, para consolidar el proyecto deportivo que tiene el Feyenoord. Quiero decirte algo, un par de cosas que me acaban de llegar de, de información porque te decía cierre de mercado. Chucky Lozano ya está en la cancha, del, de, en las instalaciones del PSB, así que en cualquier momento lo va a hacer oficial del club. Eh, y bueno, lo del tegatito ya es un hecho también, eh. va, va a jugar en, en rayados. Uy, bueno, pues entonces, de los tres, de, es como los perritos,
1: ¿no? De los que tenía, ya nada más me quedan uno. Oye, un saludo. Sí, yo por eso
0: te decía que, que no contaba eh, a, a tegatito con el Sevilla en la Champions, porque sabía que esto iba a pasar. no Además, lo habíamos platicado hace un par de semanas, desde hace un par de semanas se viene cocinando esto. Sí,
1: sí, sí, qué pena, eh, porque digo, ha sido... Una desbandada, ¿no?, de vuelta de, de, de los mexicanos para acá. Entonces, pues nos quedamos con, con el Chucky, con Jorge Sánchez y con Santi Jiménez, que sería buenísimo, ¿no? Mira, yo la verdad es que voy a juntar unos, unos pesos o unos dólares para ir a caerle ahí a Israel de esa para el partido del Real Madrid. Y si se me empatan las cosas, pues para el del Napoli. Pero mi principal objetivo es ir al la Unión Berlín contra el Real Madrid ahí con Israel pero pues había que juntar una lana, ¿no? Para ir a ver a, a, al Chaquito en el Wanda Metropolitano, a ver si si puede hacer un gol en un, otro estadio. Digo, de los estadios emblemáticos, yo sé que no es histórico, es emblemático, porque justo, digo, me desconecté por las razones que, que mucha gente ya sabe, por el fallecimiento de mi señora madre, pero anoche estaba viendo el partido este, de femenil de Barcelona contra el América y qué emocionada estaba Alexa Putellas, que es la mejor jugadora del mundo, ...por pisar la cancha del Estadio Azteca... ...o sea, para, para, ¿a qué voy con esto? ...va a ser especial para... para este, ...el Chiquito estar en el Wanda Metropolitano... ...porque es un estadio no histórico... ...pero sí emblemático.
0: Sí, sí, sí... ...bueno, al final tiene, tiene poco tiempo, ¿no? Sería histórico el Calderón, ¿no? ...por decirlo de alguna forma. claro Pero bueno, ya veremos cómo le va... ...veremos... Eh, ...qué tan bien se puede adaptar... ...a jugar en Champions... ...es otra exigencia, es otro ritmo... Creo que está preparado para hacerlo y sinceramente me gustaría que, que, que le fuera muy ¿Quién, bien al,
1: al Feyenoord. Pasa, ¿Quién pasa en el grupo E? Feynor Atlético de Madrid, Lazio y el Celtic. De, el Celtic yo lo dejo como el rival más débil, pero ¿quién crees que pase a la
0: siguiente ronda? ¿Tú por quién apostarías? Pues mira, el Atlético de Madrid ya se llevó una gran sorpresa el año pasado, ¿no? Sí. Pensaba justamente que tenía un rival o rivales muy sencillos y terminó, si no estoy mal, creo que terminó último en su grupo. Sí. No fue ni a la Europa League. Eh, así que yo creo que no va a repetir ese papelón, ¿no? Seguramente entre Feyenoord y, y Atlético de Madrid. Yo ¿Y la Lazio cómo no, anda? No, no, yo, yo más bien no te digo ¿no? que, que al Celtic lo veo ligeramente de entrada, eh. Arriba de, de la Lazio. Aunque también sabemos que el, que el nivel de competencia del, del Celtic es, es bastante limitado. Siempre se juega el título con el Rangers, entonces no, no lo veo llegando tan lejos, ¿no? Y, así que. Ahí puede ser, sí, consideraría que sea una sorpresa que Lazio se terminara metiendo entre los dos mejores del grupo. Venga,
1: pues vámonos a la pausa. Aquí estamos arrancando Hugo Carrión y Beto Pérez Landa, la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Pues seguimos aquí en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Hugo Carrión, Meto, Pérez Landa y, y, y invitamos a Charlie Quesada, que lo han escuchado muchas veces desde hace un par de años con nosotros en, en el programa de fin de semana en el carrusel deportivo, porque digo, Hugo habla con mucha facilidad del Manchester City, del Real Madrid, de, del Inter, del United, del Bayern, pero yo tengo una duda y por eso invité a Charlie Quesada, que se sabe nombres de los jugadores de la Liga de Israel. Un día le hablé y le digo, ¿qué está haciendo mi Charlie? No, pues estoy viendo aquí al, este, el Israel contra, este, ¿cómo se llama? El, el Gibraltar. Entonces... De, 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 de todos los grandes equipos, ¿quién es el rival más débil? ¿El, el que está con el PCB del Chucky Lozano, el lens ¿O el Salzburgo que está ahí con el Inter, la Real Sociedad de Bienfica? ¿El Amberes que en mi vida había escuchado de ese equipo? ¿O el Young Boys? ¿Cuál es el rival más débil, mi Charlie?
3: ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Eh, bien, gracias. Gracias por la introducción, Beto. Eh, sí, <ríe> me gusta ver mucho, mucho fútbol, pero a ver... El Royal Antwerp es el campeón del, de la Liga de Bélgica, tiene por allá a Toby Alderweireld, el que lo vimos en selección en, en algún momento en, en las grandes ligas europeas, y un viejo conocido que es Vincent Janssen, que jugó en el Monterrey. Eh, elimina el, al AEK y, y bueno, yo creo que el campeón debe traer algo, ¿no? El Red Bull, Salzburg, como bien sabemos, vende sus mejores jugadores al Leipzig principalmente. Y seguramente tiene alguna, alguna joyita en esta, en esta temporada. El Arcy Lance, ese equipo no me convence mucho porque se le fueron sus figuras. Luis Openda se va a la Bundesliga y Seco Fofana en este... Eh, ¿Cómo lo podemos llamar? En este movimiento de jugadores eh, europeos a la Liga de Arabia, ¿no? Para mí, uno de los rivales más débiles es el, es el Lanz, ¿no? Y... Bueno, está en el grupo del Arsenal, entonces hay mucha diferencia por ahí. Podríamos decir el, el, el Copenhague, pero visitar ahí el, el Parken Stadium no es, no es sencillo y luego en época de invierno menos, ¿no? El Galatasaray tiene jugadores con pegada como Mauri Icardi, como eh, este jugador belga, Dries Mertens, que, que bueno, ahorita juega en el, en el Galatasaray.
0: Sí, que estuvo en el Nápoles, ¿no?
3: Eh, sí, estuvo en el Nápoles, correcto. Y, y bueno, el Unión es una, una incógnita porque pues, es un equipo que, que fungió como, digamos, cenicienta la, la temporada pasada y, y se esperaba que llegara lejos. Y, este, y bueno, vamos a ver cómo le va en, en, en este emparejamiento con Nápoles y Real Madrid, ¿no? ¿Cuál otro podríamos hablar? El Celtic el, y sus grandísimos aficionados en, en, en Escocia. Eh, yo creo que también es un rival débil, pero ya es un rival que, que ha tenido varias eh, apariciones en Champions League. ¿no? Y, y el Young Boys es un equipo fuerte en, en Suiza. Yo, yo no creo que sea tan, tan débil. Yo, yo creería que incluso Estrella Roja podría ser un rival un poco más débil que el Young Boys.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Hugo? Tú que también ves partidos todo el tiempo. El no, Charlie muy bien. Tiene okay. grabados todos los de la Liga de Escocia y cosas
0: así. No, muy bien, Charlie, muy bien. Eh, la verdad es que yo únicamente agregaría que no tuvo el mejor inicio el, el, el Celtic y encima él tiene clásico este, este fin de semana. ¿no? Eh, es increíble, pero, pero como platicamos en el bloque pasado, eh, la Liga pues, siempre la ganan ellos dos, o el Rangers o el Celtic, ¿no? y, y aunque... Recién van tres partidos, hay muchos cuestionamientos sobre el entrenador, tiene el clásico el fin de semana. Tampoco llega bien el Rangers porque se comió cinco goles con el PSV. Y justo para allá quería ir con, con Charlie porque hablábamos un poco de ese grupo del Arsenal. Yo, al que le pondré mis dudas, pero no favorables, sino al contrario, para no hacer un buen papel, es al Sevilla. Se está deshaciendo de muchos jugadores, tiene problemas económicos. Veo bien al PSV, veo muy bien al Arsenal. Yo no veo un gran año para el Sevilla, aunque tiene este ADN... ...de jugar en Europa... ...este año con... ...tan solo con dos jugadores que hoy se fueron... ...aunque de gatito no era titular... Y, ...y lo de Papu Gómez... ...que tampoco ya era titular... ...pues te das cuenta que el equipo se va mermando... ...perdió a varios jugadores también a mitad de semana... ...tiene problemas económicos... ...como te decía... ...yo no, yo no veo un, una gran temporada en Europa para el Sevilla. ¿eh?
3: No, y, y lo mencionaba el dirigente del, del Sevilla... ...después del sorteo de la, de la Champions League... Y, y bueno también mencionar a Yacine Bono no una de las figuras de la Copa del Mundo que también sí, se va al que mundo Como árabe. cualquier
0: gente de bien es hincha de River <risa>
3: <risa> no. ah, ahí tenemos nuestros, nuestras dudas <risa> pero He dicho,
0: este... y punto final
3: <risa> <risa> pero bueno de Dimitrovich a, a Bono hay una gran hay una gran diferencia es un Sevilla que está muy muy debilitado y que en algún momento con, con Monchi trajo eh, nombres desconocidos que fueron que fueron destacando, ¿no? Y, y tenía una saga muy muy fuerte, por ejemplo, cuando estaba eh, Diego Carlos y Jules Cundé, pero pues, ahorita ahorita yo creo que va a ser una temporada muy complicada para, para la escuadra hispalense. Yo creo que el PSV Eindhoven le puede competir ahí al, al, al Sevilla. Eh, y, y el Arsenal lo tiene, pero robado el grupo, ¿eh? El Arsenal es contendiente a ganar la Premier League y, y con Declan Rice, con Kai Havertz este, y, y jugadores como Gabriel Jesus que, que van regresando. De lesión, Ay, pues,
0: que no debería creo, ser el, el, el año Michael. de, de Odegar ¿no? También, por otro lado.
3: Sí, también pero, está ese Debería juego. finalmente con, Odegaard, consolidarse, ¿no? ¿no? Y, que, y, y que regresa a, a España, no recordemos su paso por la Real Sociedad y el y el Real Madrid en las en las inferiores, ¿no? Sí, eh, sí. un jugador ya más hecho.
1: No, fracasó Totote con el Real Madrid. Ya para que veas, es, es, es maravilloso platicar con Charlie porque siempre hablamos así de jugadores extraños. Me, me dijo, ¿cómo se llamaba el, el holandés que me dijiste? Estábamos haciendo una previa de, del Mundial y me dijo, ojo con el delantero holandés que en, en mi vida lo tenía en el radar. Y se convirtió en figura, ¿no? ¿Cómo se llamaba Charlie?
3: El eh, Cody Gappo, que ahorita juega en Colin el Cody Gakpo, sí. Yo, claro. yo,
1: ojo con ese vato, en mi vida lo había escuchado, pero bueno, pues este, este señor se come todos los partidos. Y en el Unión Berlín le decía hace rato a, a, este, a Hugo, que digo, hay que juntar unos, unos pesitos para caerle ahí a, a Israel de esa de visita. ¿Quién es la figura del Unión Berlín? Porque yo creo que el Napoli y el Real Madrid son los candidatos, ¿no? En el Grupo C, pero el Unión Berlín con esta historia maravillosa que tiene de, 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 de crecimiento, de llegar y que es de los equipos pobrecitos, ¿no? Este eh, con el Bayern, con el, el Dortmund, ¿para qué le alcanza el Unión Berlín? ¿Puede competirle al Napoli o, o no va a pasar? Porque digo, todos sabemos que el Real Madrid es el, el que va a pasar uno, ¿no?
3: Sí, correcto. Bueno, fichajes como Robin Gussens, que estuvo en el Inter de Milán, Juranovic, jugador de la selección de Croacia, Canos, que también ha sido habitual de... De Hansi Flick en, en la Mannschaft, eh, pero no, yo, yo veo muy difícil que el que Unión Berlín pueda, pueda dar la sorpresa, ¿no? La dio la temporada pasada en la Bundesliga, pero en la misma Bundesliga yo veo más fuerte al Leipzig, al, al Bayern Leverkusen que, que, que al Unión Berlín. Quizá me equivoco, pero eh, yo, yo en nombres no lo veo tan tan contendiente a quitarles el puesto uno o dos al, al Madrid o al Napoli?
0: O sea, a mí lo que me genera de pronto es que justamente en la, la primera fase de, de la ronda de grupos, que son los tres primeros partidos, creo que es cuando no contará justamente con, con Vinicius, ¿no? Y puede sufrir, porque además, hasta donde hemos visto hoy que cierra el mercado, el Real Madrid no ha hecho ningún movimiento. Ancelotti fue muy claro, no va a llegar nadie, ¿no? Ahora bien, ¿En Bappé? ¿En Bappé? tampoco nos, nos sorprendería que en un rato llegue un fax ¿no? eh, eh, de, con, con el tema de Mbappé. Pero si no llega nadie, que yo insisto, creo muy probable que no va a llegar nadie, va a terminar sufriendo un poco el Real Madrid. ¿eh? No estoy diciendo que va a quedar fuera, pero este año sí que va a tener que trabajar duro para pasar de fase. A diferencia de otros años en donde realmente con la camiseta avanzaba sin ningún problema, ¿no?
3: Sí, y aquí, bueno, surgen otros nombres, ¿no? Por ejemplo, Brahim Díaz, vamos a ver qué puede hacer en la, en la escuadra Merengue. José Lu, ¿no? Este canterano que, que regresa a la Casa eh. Blanca y es el delantero eh, que tiene ahorita el, el, el equipo. Delantero, vaya, un 9 de área, vamos a decirle. Eh, y lo que hace Jude Bellingham, ¿no? En algún momento se le va a acabar el gol, pero es el que, el que le está sacando las, la, las papas del fuego a, a Carleto, Ancelotti, ¿no? Y, y sí, muchas lesiones en el Real Madrid de este jugador turco prometedor, Arda Julier, que, bueno, no ha podido jugar y quizá tenga para un mes más, pero se hablan muy buenas cosas de él. Y lo que sí estoy muy seguro es que el, el mejor medio campo de, de Europa lo tiene, el, lo tiene el Madrid, ¿no? Mucha vitalidad con jugadores como Eduardo Camavinga, Aurelien Chomeny, Federico Valverde, ¿no? Y experiencia con Tony Cross, con Luca Modric. El problema va a ser en la, en la delantera los goles, y los goles. en la portería. Porque hay que ver si Kepa Arribasalaga eh, va a poder eh, suplir de alguna manera lo que, lo que te daba Thibaut Courtois, ¿no?
1: Sí, claro. Esa es una gran pregunta. A ver, antes de, de, de ir a la pausa, ¿quién va a ser el jugador de esta Champions? ¿Va a seguir siendo Erling Haaland, que se llevó el premio ahora en la, en la gala de, del sorteo? O, ¿O habrá alguien más que, que levante la mano? El Chucky tiene ya, ya, ya no viene como invitado, tiene que ser el líder del PCB, pero ¿quién va a ser la figura, Hugo, de, de esta Champions para ti y, y Charlie?
0: Sinceramente, no, sé, no se me ocurre nadie más que, que, que venga de los equipos de peso, ¿no? Debería ser un buen año para, para Mbappé, debería ser un buen año para consolidar otra vez lo de Haaland con el City. Creo que lo de Bellingham lo, lo decía Charlie creo que es una buena opción. Sin embargo, creo que el peso del Madrid recaerá sobre otros jugadores cuando la temporada está más, esté más avanzada, ¿no? Puntualmente sobre Vinicius, ver cómo lo tratan las, las lesiones, cómo se recupera, cómo llega después de la lesión. De entrada es complicado decir quién, ¿no? Dilo, dilo, dilo. es Hallen. Pero estoy entre Hallen y Mbappé. ¿no? Quizá Mbappé solo, solo sin, sin los que tenía al lado, se, se libera y decide cargarse el equipo antes de irse al Real Madrid y hacen algo interesante en el Paris Saint Germain.
3: y uno que puede ayudar mucho es Harry Kane, ¿eh? le faltaba delantero al Bayern München y este ah, jugador sí. es un killer si
0: Entonces, el, ba si el Bayern no, no gana nada este año es porque hay algo ahí de, de cierto con la maldición de Harry Kane ¿eh? Sí, que te
1: Tú lo sabes, yo siempre lo quise para el Real Madrid, pero pues los ingleses no, no les va bien en la Casa Blanca. Pues vámonos a la pausa. Cuando quieras este, algún dato de algún jugador extraño, este, no lo googlees, háblale a Charlie. Él te, él te pone al tanto de los futbolistas en el viejo continente, mi Hugo. Desde luego que sí. Ha sido <risa> una buena charla. <risa> vámonos a la, paula, a la pausa, Charlie Quesada. Eh, con nosotros aquí de Carrusel Deportivo, estamos ahora en la Copa al Día. Regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso en la Copa al Día. Espero que no te quede duda de la sapiencia futbolística de Michali Quesada, mi querido Hugo. Y pues continuamos aquí en el programa porque la verdad es que el tema de la Champions, este pues acapara la atención de todo el mundo, ¿no? Pero podemos escuchar este palabras de Carleto Ancelotti, este, que estuvo ahí en, en la gala donde se lleva Pep Guardiola eh, el reconocimiento al mejor entrenador, Erling Haaland, al mejor jugador. Y bueno, pues este en el fútbol este me gustaron mucho los mensajes de la técnico de Inglaterra y de esta chica este, Aitana, que, que fue ganaronada como la mejor futbolista española yo la verdad es como te decía pues anduve en otros menesteres ¿qué pasó con, con mi amiga personal Jennifer Hermoso Este, porque está en medio yo veo los, los, este, las fotos del Pachuca y de este, Juan Carlos Cacho apoyándola le dio un beso Rubiales porque ya vi que me di, unos me dicen que Rubiales le dio un beso y que se enojó y otros que en el avión estuvo cotorreando. ¿Qué pasó ahí con...? ¿Tú tú sabes cómo está ese tema? Digo, por, a propósito de que vi al Barcelona enfrentando a las Águilas de la América.
0: Sí, yo, yo creo que eh, vale la pena un poco eh, contarlo de, desde el principio. Bueno, como todos sabemos, después de que termina el, la, la final de la Copa del Mundo, en los festejos, Luis eh, Rubiales le da un beso a Jenny Hermoso. Medio que de, de, de entrada... Ya esto hablo, hablo, no estoy opinando, estoy informando. A todo el mundo le pareció gracioso, como, como más que gracioso, como lo que hizo en su momento Y Casillas con Sara Carbonero. Solo que hay una gran diferencia. Ellos eran pareja. Una, era una pareja, ¿no? Solamente que mucha gente no sabía y ese día se enteró. Eh, acá, pues, desde que se desde que dio esa situación. A mucha gente le brincó porque, desde luego, no era apropiado y porque además Luis Rubiales lleva tenido un gesto bastante feo eh, tocándose los genitales en el palco de honor junto a la reina, junto a. Había. Estaban las infantas, había muchas mujeres, una falta de respeto absoluta. Eh, y después, bueno, sí, se filtraron algunos videos más en donde se están riendo todas las jugadoras de la Selección de España de esto. Eh, Rubiales cuenta que. que que le preguntó, contó una historia, después Jenny Hermoso dijo que no, que esto era falso, y bueno, cada uno se hará su opinión del, del tema, lo que es verdad y, es, y que lo hemos platicado ya desde hace más de una semana, es que Luis Rubiales cometió un gravísimo error y esto evidenciado, además, que ya tenía una historia pues un poco oscura, por decirlo de alguna manera, no entre Pero otras le cosas...
1: Está está sancionado tres meses, ¿no? O sea, le, o sea las chicas. Bueno, renunciaron debería, haberle a la costado,
0: debería haberle costado la presidencia de la Federación Española de la, Fútbol. Renunciaron todas, ¿no? A la selección
1: este, pidiendo el cargo de este señor y lo sancionaron tres meses, pero, o sea, estamos hablando de don Luis Rubiales, que, que es la contraparte de la Federación sí. Española de Fútbol y eh, eh, en medio de todo de que si se fue Messi, Cristiano, o sea, siempre es un tipo. Es mediático, Hugo, y le puede costar el trabajo, ¿eh?
0: Pero eso, ser mediático no significa que esté bien, oh, no, no, menos no, no, en supuesto, este tipo de cosas. Y además, bueno, esto, como te decía, este, este incidente eh, con Jenny Hermoso, pues no hace más que recordarnos que tiene un historial bastante oscuro, ¿no? Eh, por situaciones parecidas a, la, a las que tuvo con, con Jenny Hermoso, lo, lo, lo denunció una secretaria, que también ah, le sí, faltó a, al respeto en diferentes ocasiones, y por cómo maneja el fútbol en España, ¿no? Hoy, para nadie, debe olvidarse de los famosos mensajes entre Ruby y Gerard, ¿no? De quién eh, se llevaba una comisión porque la Supercopa se juegue en Arabia Saudita eh, cuando tenían ofertas de otros lados, ¿no? Así que hoy está muy comprometido y veremos en qué termina. Comprometido sí. por todos lados, ¿no? Sí, ¿qué, qué, qué tema tan complicado porque,
1: digo, hace no mucho... Por una situación, no voy a decir que similar, pero por una, por un tema este, que se ventiló en selección mexicana, este, con, digo, después hizo público que fue Silvana Flores, este, hija de un amigo en común, pues se fue la marigol, ¿no? de la selección. Entonces, yo creo personalmente que sí va a caer la cabeza de, del señor Rubiales. Y qué tontería, caray. O sea, yo sé que en la efervescencia de, 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 de una victoria y de un campeonato mundial, puedes hacer de todo, pero en este mundo en el que estamos Híjole, es bien delicado. Pero bueno, vámonos a la isla de la fantasía. A ti que te encanta hablar de Lionel Messi con este Tata Martino y el furor que está causando el tema de Lionel Messi en Estados Unidos. Pues ya lo decías en el arranque, ¿no? Tiene un partido importantísimo, el conjunto de, del Inter-Miami. Eh, me decía hace rato Cristian Echeverría que los boletos están en 800 dólares, pero creo que no va a jugar Messi, ¿no? Este partido contra
0: Carlitos Bell y compañía. Pues justamente lo que se está... Eh, comentando que, que es muy probable que sí lo juegue, ¿no? Que después de este partido pueda viajar con, con la selección, ¿no? Porque tiene partidos de eliminatoria. Y veremos si al final esto no le termina pesando un poco eh, el tema del viaje, ¿no? Viajar de, desde Miami hasta Buenos Aires eh, puede tener algún factor en contra, ¿no? Vamos a, vamos a escuchar a, a Gerardo Martino, ¿no? Escuchemos
1: al técnico, de, te iba a decir de la selección mexicana por la costumbre, pero no, al técnico del Inter Miami que está de moda a nivel internacional. Escuchemos al Tata Martino, por favor.
4: No, no, hay, no hay demasiado por hacer, es eh, entender, como dije, que tenemos este, eh, la posibilidad de de que muchos futbolistas nuestros han sido convocados y yo siempre esta cuestión, independientemente de los retos que nosotros tenemos como, como equipo en, en, en la fecha FIFA que, que viene, este, yo sigo viendo como algo este, para festejar el hecho de que tantos jugadores sean convocados en, en la selección. Eh, en la medida en que la liga crezca, y no hablo solamente por Inter, hablo por otros equipos, seguramente a partir del año próximo se verá qué hacer cuando hay una fecha FIFA. Bueno, probablemente lo, lo más prudente es ir acompañando lo que sucede en el mundo respecto a esa situación. Y nosotros jugaremos con... con, con realmente lo digo de esta manera porque es así, con lo que nos quede, porque... Yo creo que nos quedan este, 12 jugadores de campo. Así que, bueno, tenemos que completar seguramente casi todo un, un, un banco de suplentes. El espacio realmente son, son este, muy pocos. Creo que hoy eh, eh, era un partido mucho más de eh, posesión, circulación rápida, ir por afuera para después poder terminar por dentro, encontrar pases entre líneas. Pero como dije, a veces se dan estos partidos que el equipo... No tiene frescura a la hora de la circulación y entonces no, nos ha costado poder, no solamente poder convertir un gol, nos ha costado mucho poder hacer situaciones de plástico.
1: Verso, hablar un verso, poco del Martino. partido que se jugó ya, Tomás Áviles y el no más, Tamar no para no centrales? No más de Martino, no más de Martino. Ya, bueno, puro creo verso, que lo hicieron muy bien. Alto, alto al verso de Martino. Oye, antes dinos a la pausa, Hugo. Pues había mucha expectativa hoy con el debut de Neymar. ¿Pero qué? ¿Ya va a ser el carnaval de Río? ¿O por qué este, había expectativa de que ni a la banca salió?
0: eh Bueno, sigue lesionado, ¿no? Sigue lesionado. Eh, me da ¿Cómo, ¿Cómo lo defino? Solo puedo decirte que me da un poco de risa que, que a donde va, llegue lesionado, ¿no? sí. Y Mbappé tampoco, ¿eh? Bueno, pero Mbappé al menos se está entregando con el equipo, ¿no? Es, es diferente la, la situación. Salvo que, de pronto, suceda, como te decía, algo... ¿La noticia eh, bomba? Sí, sí, yo no creo, te soy sincero, yo no creo, pero bueno.
4: Eh,
0: vamos a ver si termina. Desde luego, ahora si revisas... Las redes sociales, cualquier cantidad de, de tweets van a decir que no juega porque el Madrid ya lo tiene apartado, pero la verdad no. es que está bastante, bastante lejano a la, a la realidad, ¿no? Sí, no, es
1: muy difícil. La verdad es que lo veo muy, muy, muy difícil. Pero bueno, pues antes de irnos a la pausa, ya viene el, el, el fútbol mexicano y, y el América, ¿no? Que se enfrenta ni más ni menos que a la máquina cementera. Digo, a mí me entusiasma un poco el partido porque, digo, América ahí la lleva, ¿no? Pero el Cruz Azul, híjole. ¿No confías en tu América? No, sí, yo creo que van a la América, pero Cruz Azul es una verdadera tristeza, ¿no? Lo que pasa con la máquina cementera.
0: Pues sí, aunque yo no descarto que pueda ganar, ¿eh? No. Nah. Bueno. Están más muertos que María Félix, los de la Noria. Eh, no sé, yo, yo tengo mis dudas. Yo pondría algunas fichas al, al Cruz Azul. ¿Sí? Sí, sí, sí. América nos está defendiendo también. ¿eh?
1: No, pero Cruz Azul es una tristeza. Pues si no, pregúntale al Tuca, al Tucamión. Pero bueno, hoy arranca la jornada 7 del de torneo de apertura. Tuvimos partidos a mitad de semana. Ya la próxima semana ya vamos a estar este el miércoles también. Aquí le avisamos bueno, a la bien.
0: gente. Antes de ir a la pausa,
1: eh, ¿Sí? es oficial.
0: Chucky Lozano es jugador del PSB. Regresa a su casa y en más del mercado. Escucha esto que te voy a decir. ¿Sí? Eh, Ali Tijada había ofrecido 175 millones de euros por Mohamed Salah. Liverpool le bajó la cortina. le dijo, no se va. Volvieron a tocar, pero ahora llevan 235 millones por el faraón. Vamos a ver en qué termina, ¿eh? Pues que se apuren porque ya se nos está
1: acabando. Toluca le ganó al Monterrey, 1 por 0. Pobre Monterrey con este, el Tan Ortiz, 4 o 5 partidos sin ganar. Querétaro perdió con el Atlas y Tigres le pegó al Santos 3 por 2. Y hoy arranca, digo, estamos en medio de una vorágine, ¿no? Para ponernos a mano. Juárez Mazatlán, imagen Ese es tu. Charly sí si lo va a ver, ¿eh? ¿Tú también vas a ver Juárez Mazatlán Hugo?
0: Eh, no, te, te, tengo <risas> otras actividades a <ahí>, eso <risas>
1: Juárez Mazatlán, mamita querida, ¿quién va a ver ese partido? Puebla contra Tijuana. Mira que ¿no? si me
0: lo cambias por un eh, potosino contra Curtidores, pero fijo lo veo. ¿eh? Curtidores potosino, claro. Oye
1: y el Puebla Tijuana les dice quítense que ahí les voy, ¿eh? es tampoco hay mucho, no hay mucha tela de dónde cortar para este. Te, te, te lo agradezco, pero no. Entonces, no
0: sé. Gracias por invitarme,
1: pero no. Vámonos a la pausa porque estamos aquí estamos en la Copa del día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Pues aquí estamos de vuelta en la Copa al Día. Nos hubieran escuchado en el corte hablando de el gigante de América, el único equipo que queda vivo cargando con el peso del fútbol argentino como siempre, ¿no? El mejor equipo del continente, no voy a decir de Argentina, el mejor equipo del continente pero ya hablaremos después de ese tema de, del fútbol argentino le duele mucho, mucho le duele a Hugo Carrero en ese tema porque el más grande equipo de este continente, el que se codea con el Real de Madrid, con el Milan, con el Manchester United ese es el Boca Juniors, pero bueno, oye, este Memo Choa este, eh, está ahí con otra vez este, recogiendo este, todo, ¿no? Con el Salernitana, eh, es este eh, un, un lanzamiento más este, aparece en la pizza, en, la, en una pizza en su honor. Qué maravilla. Yo no sé quién tendrá más impacto. El otro día que estuvo Dani Reyes con nosotros, cosas que le pregunté hay que vender tacos ahí afuera, hay que juntar una lana y irnos a vender tacos ahí al estadio del Feynord y vamos a hacer mucha plata, pero ahora una pizza, una pizza en honor a Nemocheva, ¿qué te
0: parece? Eh? No, no me sorprende, los hinchas son muy son muy ocurrentes, ¿no? eh, y bueno, está haciendo un buen trabajo también, así que me parece que es de alguna manera el reflejo de, la, de las campañas, o el, el año, porque en realidad es el año calendario lo que lleva en Italia, eh, de Ochoa ¿no? Eh, aunque puede, por cierto, ahora que hablas de, hablas de, de, de Ochoa de 8 puede surgir un competidor en el arco de la selección. ¿eh? Ah, caray. Bien. ¿Qué, qué, ¿Cómo te suena el tema de Thiago Volpi?
1: Ah, es cierto, ¿verdad? A ver, vamos a escuchar a Thiago Volpi, ¿no? El portero del Toluca. Mira, yo siempre, alguna vez, y lo he platicado en otras ocasiones, atrás del arco del Querétaro, en el Estadio Hidalgo. Yo le decía a, a Jesús Martínez, échale un ojo ese. No es Miguel Calero, pero es lo que más se le parece. Es un porterazo, aparte hace más goles que los delanteros de Cruz de Azul por temporada. Pero tú, a ti sí te gustaría ver a Tiago Volpi en la selección mexicana, en serio?
0: Hoy, hoy puede pasar cualquier cosa en la selección. Esa es la verdad. No,
1: no, 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 no. no, no, no. Te dije, te gustaría ver a Tiago Volpi en la selección mexicana. No, no, sí, no, sí puede. no. A mí no. no yo creo mí. que no, no, no lo necesitamos.
0: Mira, yo no sé si lo necesite o no. Lo que está claro es que México no tiene recambio en muchas zonas, ¿no? Una de ellas es el arco. Yo, bueno, personalmente te lo he comentado, se lo hemos comentado aquí a la gente que escucha el programa. A mí no me parece normal que haya eh, seis eh, mundiales con un mismo arquero. No, no me parece normal, ¿eh? ¿no? Tiene su punto histórico y lo que me digas, pero no es normal. ¿Dónde está el recambio? ¿No? Eh, y bueno, creo que ese es el caso de Ochoa, no estoy demeritando su carrera, pasa por un gran momento también, lo acabamos de decir, pero no me parece normal que pase tanto tiempo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no quiero decir que esté becado, pero bueno, no hay, no hay quien pueda hacerle sombra a nivel nacional. Y el único, tomando en cuenta lo que estamos platicando, que podría competirle si es Thiago golpe a mí no me gustaría pero que si puede competirle y que puede ser tomado en cuenta por las, los factores que ya conocemos, no me sorprendería que, que lo pudieran convocar. Si es que y, se y, da, evidentemente. Hay que escuchar también lo que dice, ¿no? A ver, vamos a escuchar a Tiago Olpi, el portero de los Diablos Rojos del Toluca.
2: ¿Qué es lo que la gente tanto quiere? Bueno, yo ya llevo cinco años en el, en el país, eh, tengo una hija mexicana, todos saben del cariño y, de la, y del sentimiento que, que tengo por México. Eh, por supuesto que, que el tema de, de naturalización va caminando, porque al final he hecho una buena parte de mi carrera aquí, de mi vida, me siento feliz y, y estoy en esto, estoy en el tema de naturalización también, eh, porque me siento, me siento un mexicano por todo lo que ha pasado en mi vida aquí y yo espero eh, que en los próximos meses se pueda a dar eso y, y, torma, y tornarme un, un mexicano más que yo quiero mucho al país que tengo una hija mexicana pero en ningún momento he platicado con, con nadie de la selección, de la confederación y, y no, no, la verdad no, no sé bien cómo funciona el tema, no sé cómo está el tema del FIFA para, para estos cambios y, y si te soy bien sincero también, sincero, también no sé, yo creo que que México tiene porteros de muy buen nivel y, y no sé si, si sería una, una opción para, para jugar a, a la selección. ¿no? Eh, sí, quiero naturalizarme, quiero ser eh, mexicano, pero nunca he platicado con nadie y, y, y el objetivo principal al momento no, no, no es por, por, estos, por estos medios ¿no? para ir a, a la selección. Y sí porque tengo un cariño y... y, y me daría mucho orgullo decir a, a toda la gente, a, a mi familia, que, que soy un mexicano más. Pero también hemos eh, Oye, bajado el promedio. Pues,
1: pues habla mejor español que Sage. ¿eh?
0: Me robaste el comentario. Te iba a decir que <risa> en estos dos minutos escuchamos hablar lo más fluido el español que Sage, que lleva 300 años en el país, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues mira, yo, yo se la compro, ¿eh? Y he platicado con él un par de veces. Es un tipo honesto, trabajador... Este, se fue al fútbol de Brasil después de, de andar por acá eh, con el... ¿Y te Jerez, acuerdas ¿no? por
0: qué se fue? ¿Te acuerdas por qué se fue? No, ¿por qué? Justamente porque quería ser convocado a la selección de Brasil. Ah, no sí llegó esa convocatoria. Nunca llegó. No, bueno, pues
1: que digo, es un portero de 32 años, Hugo. Digo, Memo tiene 38, pero este es de 32 años. Oye, por cierto, ahorita que estamos hablando de, de, de la selección. Este, yo sí aplaudo el tema de, de Volpi y si lo convocan no lo veo mal, pero pues entre Volpi ¿cómo se llama el del América? que quieren llevar sí o sí a la selección, se me fue el nombre ahorita del ex jugador del Atlas Este no, no necesitamos tantos naturalizados ¿no? Quiñones Realmente, Quiñones.
0: imagínate Tiago, Volpi, Quiñones no, no, esta no. es una de las tantas contradicciones que tiene el fútbol mexicano en su sí. era moderna ¿no? pero ya dijo ya porque dijo, por un lado te dicen que van a reforzar el tema de los, eh, de los torneos jóvenes Joven, de, de, de categorías sub 17, sub 20, y por otro lado están haciendo hasta lo imposible por convencer a, a Quiñones. No me extrañaría que llegara lo de Volpi, ¿no? Sí, ¿Y eso, hasta... eso, eso, esto de qué te habla? Es algo muy es una respuesta muy simple: no hay jugadores. Hasta Furge lo, lo han
1: mencionado y este, el del Monterrey no, bueno, si, también. Si Furge es convocado a la selección, parece que estamos poniendo el listón muy abajo, ¿no? No, 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 el Chaquito es 20 veces mejor que él. Oye, hablando de selección mexicana, pues ya, ya se dio la noticia, ¿no? Ahora que Gerardo Espinosa no le dan chance de dirigir al Puebla, este Ricardo Cadena es el nuevo. Déjame territorio. decirte algo,
0: déjame decirte algo. El fútbol mexicano no conoce su propio reglamento, capítulo infinito.
1: No, 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 pero ahí este Gerardo Espinosa, digo, muy vivo, ¿no? O sea.
0: Por eso. Todos, todas las partes no lo conocen.
1: Sí, dijo ¿No? ya. Es la como verdad. Dijo, como dijo Barrabasa, y nos vemos, ya te vas. Y voy a Puebla, tenga, no va. Pero Andrés Lilini es el que. No leyó
0: las letras pequeñas del contrato, me parece. No, se,
1: se quedó sin chamba Gerardo Espinosa. Y Ricardo Cadena, que lo tuviste ahí en tus chivas, ¿qué te parece, nuevo técnico de la selección eh, juvenil de México?
0: Vamos a ver, ¿no? Ya tuvo alguna experiencia también. Eh, hoy, hoy todos los que lleguen a las categorías inferiores de la selección tienen mucho trabajo tienen una gran responsabilidad porque tienen que empezar de cero recuerda que no clasificaron a ningún mundial por lo tanto esos ciclos, esos grupos se, des, se desarmaron y tienen que armar ciclos nuevos con todo lo que esto representa desde escauteo de jugadores desde buscar quién tiene capacidad realmente para formar una selección el trabajo va a ser complicado Sí, pues sí. Pues ya
1: nos vamos, Hugo, no estaba muy empapados de todo lo que estaba pasando, pero mira, Menos se nos mal, fue rapidito. Eh? Menos mal. Se, se nos fue rapidito. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias por todo y nos encontramos aquí el lunes. Ahora sobre todo un abrazo para toda la gente,
0: buen fin de semana. Gracias a toda la gente que nos acompañó.
4: Este fue el podcast de
0: La Copa al Día, una producción de Unánimo Deporte.